0: Hey, c'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le Choix dans la Date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis, hétéro, lisse, mince, blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve Maîtresse Catin, travailleuse du sexe et dominatrice depuis 14 ans. Elle nous raconte son vécu avec ses différents kings sexuels, notamment celui du vomi. Attention donc si tu es sensible à ce sujet. Bonne écoute Bonjour à toi et bienvenue dans Le Choix dans la Date. Bonjour est-ce que
1: euh, tu peux te présenter prénom, âge, ce que tu fais dans la vie, tout ça euh, Alors moi, c'est Maîtresse Catin, j'ai 34 ans et je suis dominatrice professionnelle, euh, uniquement virtuelle et créatrice de contenu. C'est quoi Tu as
0: un compte Instagram ou tu préfères rester euh, anonyme oui
1: j'ai, un, oui, oui, j'ai un compte Instagram, euh, maîtressecatin. Alors, il y a des trois à certains endroits pour euh, échapper à la censure euh, de notre ami Instagram. Euh, du coup, est-ce
0: que tu peux décrire euh, ta sexualité et tes kinks, vu que ça va être le sujet un peu de l'épisode?
1: Alors, euh, est-ce que je dois partir sur le kink dont on a dit qu'on allait parler ou juste faire un, un récap de ma sexualité? Euh... En général.
0: Bah, tu peux faire un récap et après partir sur ce euh, dont tu m'avais parlé. À moins que tu penses à autre chose. Euh.
1: Euh, non, non, pas du tout. Euh, alors du coup, euh, moi, je suis, j'ai une sexualité que je qualifierais de complexe, euh, dans le sens où je suis très curieuse, où j'aime vraiment, vraiment beaucoup de choses. Dans mon travail, je me limite uniquement euh, à la domination, euh, mais en réalité, euh, je suis complètement switch. C'est-à-dire que euh, bah, parfois je me prête au, au jeu de la, de la soumission en hein, tant que soumise. Euh, et je, voilà, j'ai tout un tas de, de fétichismes. En fait, je suis très, 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 très euh, très curieuse. Euh, je peux autant apprécier, le, par exemple, ce qui est, est appelé le slow sex, qui est le fait de vraiment profiter de l'instant présent sans qu'il y ait cette injonction à la pénétration, à l'orgasme, autant que je peux imp- apprécier un rapport beaucoup plus classique avec pénétration euh, voilà et euh, j'ai un kink parce que j'ai et alors j'ai vraiment énormément de kinks moi je suis très euh, très orienté euh, jeu drôle et ce peu importe qu'on soit dans un rapport BDSM ou pas du tout mais j'ai un kink qui est euh, très curieux très particulier qui est celui du vomi et qui ça voilà. appelle, du coup euh, la c'est ça Exactement, tout à fait, ouais. C'est un petit peu comme tout mes kinks en fait. Je dirais que ça m'a un peu tombé dessus par hasard. Euh, je faisais une fellation à un partenaire et euh, bah je suis allée un petit peu trop loin et j'ai vomi sur sa queue. Euh, moi, j'étais au début très gênée euh, parce que je, voilà, je, je me suis dit que lui, ça allait le dégoûter. Euh, qu'il allait trouver ça dégueulasse et en fait il a adoré ça et enfin il m'a engagé à, à continuer ce que j'étais en train de faire et euh, en fait juste avant je venais de boire du jus d'ananas donc du coup le contenu qui est sorti était sucré, enfin c'était hyper agréable et du coup bah, c'est comme ça que j'ai, j'ai découvert que j'aimais ça et puis, euh, et puis plus tard j'ai eu l'occasion de le tester dans la domination aussi donc d'une manière qui est euh, très différente et beaucoup plus cérébrale finalement
0: dans, dans quelle mesure le travail du sexe ça a eu un impact sur ta sexualité, notamment sur tes kink Est-ce que ça t'a aidé à plus les assumer ou à en faire plus,
1: peut-être euh, Alors, moi, ça fait euh, bientôt 14 ans que je suis travailleuse du sexe. Donc, en fait, toute ma vie d'adulte, euh, je l'ai passée en étant euh, travailleuse du sexe. Je saurais pas dire à quel point ça a un impact. Euh, tout ce que je peux dire, euh, c'est que du coup, dans ma partie privée, j'ai envie de tout, sauf de dominer, <rire> euh, sauf en de très très rares occasions, ou, enfin, en de très rares occasions, j'exagère un peu, mais euh, sauf avec des partenaires euh, qui sont vraiment euh, très soumis, très serviables et avec qui, vraiment, il y a un vrai partage, euh, une vraie connexion. Euh, et où je sais qu'il y a cet échange et où on peut tester des choses que moi j'aurais pas forcément l'occasion de tester dans mon travail notamment parce que je fais du virtuel donc ça peut m'offrir l'opportunité de tester pas mal de choses en réel mais on va dire de façon globale c'est surtout que j'ai pas euh, j'ai, j'ai, on va dire que la domination ça va être un quart de ma sexualité privée et le reste euh, j'ai pas du tout du tout euh, envie de dominer quoi
0: et du coup, comment est-ce que tu... Tu vas par rapport à ton kink euh, du vomi, comment est-ce que tu le dis à tes partenaires Est-ce que tu rencontres des gens ont, que
1: tu sais d'avance que ça va être ok pour pratiquer ça euh, Pas forcément. Euh, Ce n'est pas forcément é- évident de trouver des partenaires avec qui le pratiquer, même si, bon, bah jusque-là, j'ai plutôt eu de, de la chance, finalement. Euh, moi, après, je, je parle très facilement de mes kinks. Je parle euh, très ouvertement de sexualité en général. Enfin, tout mon entourage amical, tous mes partenaires savent que je suis travailleuse du sexe donc mes kinks, que ce soit ceux de mes partenaires ou pas j'en parle de toute façon euh, très ouvertement euh, après c'est vrai que là depuis quelques années, pour ce qui est du vomi euh, je me concentre plus sur euh, sur euh, la, la recherche dans la domination et le côté très humiliant que ça peut avoir parce que c'est une... Fin, du coup quand je le fais avec des soumis, je leur vomis soit dessus, soit dans la bouche et en fait, c'est une humiliation et une dégradation qui est tellement euh, énorme. Ça va chercher euh, dans des choses très profondes. Enfin, ça va chercher très très loin. Et du coup, il y a une espèce de. Enfin, de, moi, j'entre dans une espèce de, de trans. Enfin, je trouve ça hyper transcendantal. Euh, et, c- et ça l'est aussi pour le partenaire. Et euh, du coup, je vais plutôt. Euh, c'est vrai que je vais plutôt explorer euh, euh, de ce côté-là. Alors, euh, il faut une bâche. C'est bien d'avoir une bâche ou en tout cas un drap. Euh, à, enfin, voilà quelque chose qui va qui va, protéger, euh, qui va protéger le sol. Moi, j'utilise pas de matériel particulier. Par contre, c'est vrai que quand je le fais, je fais en sorte quand même de jeûner au moins. Euh, le minimum, c'est 24 heures à l'avance. Euh, mais moi, j'essaye de faire un jeûne entre trois deux à 3 jours avant parce que je trouve ça plus agréable, et c'est surtout que moi, ce que j'aime faire, enfin euh, quand je joue avec le vomi, euh, je suis une esthète, donc j'aime le côté esthétique de la chose, et ce que j'aime faire, c'est euh, mélanger des colorants alimentaires avec du lait végétal, pour que du coup, ça aide et que, que, ce qui, que la matière qui sort soit colorée, et, et que ce soit agréable à regarder pour moi, et puis la texture euh, du lait est aussi très agréable, et c'est quand même, enfin, tu vois, genre, je me verrais pas vomir sur quelqu'un, euh, j'en sais rien, après avoir mangé des frites ou un hamburger. Je pense que la texture serait pas hyper, euh, hyper agréable. C'est soit je vais aller chercher plutôt dans un liquide un petit peu sucré. Parfois, ça peut m'arriver de rajouter du sucre euh, dans le lait, s'il n'est pas préalablement sucré. Euh, mais ouais, je suis beaucoup en recherche de, de l'odeur, d'une, d'avoir quand même une odeur agréable. Euh, un goût un peu sucré et le côté très esthétique donc du coup je vais commencer par une couleur très claire et puis après augmenter au fur et à mesure vers des couleurs plus foncées. Du coup toi ton enfin, ce que tu préfères c'est vomir sur les gens et pas forcément recevoir entre guillemets. Ah oui moi je suis pas du tout même dans un rapport de soumission à l'autre je suis pas du tout receveuse je suis vraiment je suis donneuse c'est quelque chose qui m'excite pas ça enfin, va recevoir ne ne même tous les fluides en général parce que je fais aussi de l'uro enfin ça m'arrive de cracher euh, sur les soumis les les fluides c'est quelque chose que j'aime donner par contre j'aime pas du tout recevoir
0: ouais c'est vraiment deux trucs différents euh, et bien distincts quoi au final
1: oui parce que même dans le rapport de soumission à l'autre euh, ça 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 m'arrive encore de faire des fellations et de enfin à partir du moment où je sais que euh, mon partenaire euh, peut aimer le fait que euh, bah, je vomisse euh, sur son sexe bah je vais jusqu'à ce point-là et, et je, je vomis sur son sexe quoi mais euh, et donc bah oui forcément je vais euh, ravaler le, le la matière euh, et ça va pas forcément ça va ça va pas me déranger du tout mais euh, par contre je, je, je ne reçois pas
0: et est-ce que tu te considères complètement épanouie, disons,
1: depuis euh, cette découverte Bah, à partir du moment, en fait, euh, au moment où j'ai découvert ça, bah, ça a contribué à mon épanouissement. Mais en soi, j'étais déjà très épanouie dans ma sexualité. Et moi, je considérerais toujours, enfin, je suis une, une, je suis, en fait, je suis très curieuse. Je suis vraiment une, une exploratrice du cul. Donc, c'est à dire que même des, des kinks qui moi vont, vont pas m'exciter, ça va m'intéresser d'écouter les gens en parler. De, de me renseigner dessus parce que je trouve ça fascinant je trouve ça hyper intéressant de ce que ça peut dire aussi sur les gens et à partir du moment où je vois qu'entre les partenaires il y a ce partage cette connexion et, et euh, ouais et cet amour euh, du kink ça va m'intéresser mais en soi moi je pars du principe que ouais j'aurais toujours euh, des je, je, à tout âge je me découvrirais euh, des nouveaux kinks hein, euh, pour moi c'est jamais fini ce qui n'empêche qui ne m'empêche pas au demeurant d'être euh, d'être très épanoui à l'heure actuelle
0: et du coup, est-ce qu'il y a d'autres pratiques euh, entre guillemets en norme Parce que en faisant mes recherches, j'ai vu que c'était pas non plus un truc hyper courant. Enfin, euh, j'ai quasiment rien trouvé là-dessus, quoi. Mais est-ce qu'il y a d'autres pratiques euh, euh, qui t'intéressent
1: au-delà de ce que tu m'as déjà dit euh, bah, bah, alors moi, je pense qu'en fait, c'est pas que c'est pas courant. Enfin, c'est, je pense pas que ce soit ultra courant non plus, hein, ce fétichisme du vomi. Euh, c'est juste qu'en fait, c'est un petit peu comme l'ascato, c'est que c'est quelque chose de tellement tabou. Euh... Il y a un, un, tellement un stigma autour de ça que je pense que c'est très, très dur euh, de trouver des gens qui pratiquent. Et je pense que c'est très, très dur euh, euh, de trouver des sources là-dessus parce que c'est vraiment hyper, hyper tabou. Alors, je pense que l'ascato, c'est plus facile en soi à trouver euh, que le vomi. Mais je pense qu'en réalité, il y a plus de gens que ce qu'on croit. Euh, dont c'est le kink, et sinon après d'autres kinks qui sortent de l'ordinaire, euh, bah, j'aurais tendance à dire la nourriture prémâchée, qui peut finalement euh, fin, être assez corrélée euh, avec le vomi, donc moi ça va, plutôt, ça va être vraiment dans le rapport euh, dominant, où je vais apprécier de cuisiner par exemple un gâteau, parce que moi je ne sais pas pourquoi, c'est toujours avec le sucre, hein. je vais vraiment kiffer de cuisiner un gâteau pour un soumis ou un esclave, Euh, d'en découper une part et de la prémâcher et puis de lui donner la béquille, en fait, et de lui cracher la nourriture prémâchée dans la bouche.
0: Est-ce que tu as déjà subi du king-shaming Racontez un peu euh, une anecdote par rapport à ça ou euh, ce que tu as envie de dire aux gens qui qui disent que ta sexualité, euh, elle est un peu euh, bizarre, quoi.
1: Euh, Est-ce que j'ai déjà subi du king-shaming euh, si c'est le cas je m'en souviens pas vraiment euh, je sais que là depuis que je fais du virtuel euh, j'ai la chance d'avoir sur Instagram une communauté qui est vraiment très bienveillante euh, sur euh, Twitter c'est possible que ça arrive parce que Twitter je trouve que c'est pas très bienveillant comme réseau mais honnêtement ça ne me marque pas plus que ça Enfin, moi sur Twitter ce qui me marque c'est plus les réflexions sur mon corps J'ai souvent des attaques grossophobes sur Twitter, mais bon après, euh, enfin ça va quoi. Je suis pas, je, je... enfin ça, on va dire que j'ai la chance de ne pas trop le prendre à cœur et que ça me passe au-dessus. Ouais, ça, ça, je pense que oui, ça ça m'est déjà arrivé. Mais généralement, ce que je fais quand ça arrive, euh, c'est que je dis, j'explique en fait aux gens euh, en quoi c'est pas bien. Euh, de se moquer et, et en quoi en fait il faut respecter euh, les kinks de chacun mais moi directement en fait j'ai tellement un entourage euh, qui est dans le kink euh, je suis tellement entourée de gens finalement qui baignent là dedans ou en tout cas euh, pour euh, une partie de mon entourage qui est pas qui ne pratique pas forcément ça qui est en tout cas ouverte que non j'ai la chance de pas vraiment euh, de pas vraiment moi subir directement du king shaming après ça m'arrive par contre euh, de enfin euh, voilà d'avoir des, des clients par exemple qui vont s'adresser à moi en disant ouais je comprends pas les gens qui aiment la scato euh, c'est des fous et gna 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 et donc moi je leur explique que c'est pas bien de dire ça et pourquoi il ne faut pas le dire euh, déjà c'est on est très stig- à partir du moment où on est dans une sexualité déviante on est de toute façon hyper stigmatisé c'est quelque chose que on peut là le commun des mortels ne peut pas vivre au grand jour euh, moi c'est un luxe que je me paye parce que euh, j'ai choisi euh, de ne pas de ne plus me cacher parce que bah, mine de rien mon coming out pute il est quand même très récent ça fait deux ans et des boulettes que je suis out en tant que, que pute, euh, mais avant ça j'ai vécu vraiment dans l'ombre cachée. Maintenant c'est vrai que j'ai plus eu, enfin j'en pouvais plus justement d'être cachée. J'avais envie aussi de sensibiliser les gens là-dessus. Et il faut quand même se dire que bon moi je suis une exception dans tout ça, que par moments effectivement c'est enfin c'est plus le stigma du travail du sexe qui va me peser que le stigma du BDSM ou de, d'une sexualité entre guillemets déviante. Mais voilà, il faut bien se dire que la plupart des gens, ils peuvent pas euh, vivre leur kink au grand jour. Il faut aussi se dire qu'il y a énormément de gens qui ont hyper honte euh, d'avoir certains fantasmes, certains, certains kinks. Et c'est pour ça que non, le kink shaming, il faut pas en faire. Euh, parce que à partir du moment où on vit pleinement euh, la, la sexualité qui nous convient, la sexualité qui nous correspond, à partir du moment où c'est fait de façon saine et safe... Il euh, y a aucun mal à ça. En fait, c'est que de l'amour, c'est que du partage, euh, c'est que du bien-être. Donc, il euh, y a pas de raison de, 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 se, de se moquer de ça, de, de, de shamer ça. Et en plus, ouais, c'est déjà tellement dur euh, pour la majorité des gens euh, qui ont ce, ce type de sexualité, qui sont obligés de rester dans l'ombre. Que ouais, non, c'est, c'est pas OK, quoi. À la limite, c'est pas ton truc bah il n'y a pas de souci personne de toute façon euh, ne te l'imposera mais juste ne juge pas euh, ne juge pas les kinks des gens quoi voilà ouais. je sais pas si c'est très clair <rire> et du coup par
0: rapport à bah, ces personnes qui pas trop euh, euh, bah, tu vois un peu assumer leur sexualité etc qu'est ce que le conseil tu à leur donner euh, est ce que tu as des des ressources euh, un peu à partager par rapport à ça
1: pas vraiment honnêtement enfin pff. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude d'être dans mon travail face à des hommes qui ont énormément honte euh, des fantasmes qu'ils peuvent ressentir, qui ont énormément honte euh, d'avoir certains fétichismes, certains kinks, et je fais tout pour me montrer rassurante et pour leur dire que c'est OK, qu'ils ont le droit euh, d'être excités par telle ou telle pratique. Euh, mais là, comme ça, comme ressource, euh, ben, moi, je dirais juste, j'ai plus des ressources à donner à, à l'entourage de ces personnes-là, c'est euh, « soyez bienveillants et bienveillantes, euh, soyez à l'écoute et surtout ne jugez pas euh, les personnes qui ont euh, des kinks » parce que enfin, je pense que même parmi les gens euh, qui font du BDSM, bah ça peut arriver de faire du kink-shaming quand on est face à un, un kink euh, qui sort de la norme. Enfin, J'ai vu ça il n'y a pas plus tard que tout à l'heure sur Facebook euh, j'ai vu une, une une femme dire que ah non non enfin euh, en parlant de quelqu'un dont le fantasme était scato euh, dire que cette personne était complètement malade etc et euh, bah, en fait ouais la psychophobie c'est vraiment quelque chose euh, qu'il faut pas faire quoi quand on parle de kink enfin c'est pas euh, j'en sais rien aimer se faire pisser dessus euh, apprécier de se faire dominer euh, apprécier de se faire euh, cracher à la gueule euh, ce n'est pas pathologique, c'est pas une pathologie, euh, c'est une façon de s'épanouir comme une autre. J'ai pas vraiment de ressources à donner. Moi, je dirais juste à l'entourage de se montrer vraiment très bienveillant de ne pas être dans le jugement et de ne pas forcer aussi euh, euh, quand ils sont face à quelqu'un, enfin quand vous êtes face à quelqu'un, donc vous savez que cette personne a des kinks et que vous voyez qu'elle a du mal à en parler. Ne forcez pas les choses, juste faites faites en sorte qu'elle se sente en confiance, en sécurité euh, et entourée de façon bienveillante euh, pour qu'elle puisse euh, et qu'elle sente qu'à long terme, entre guillemets, elle pourra se confier à vous sur ses kinks. Mais en soi, j'ai pas vraiment de ressources. Euh, bah, je dirais mon compte et puis le compte de, de plein de collègues. Euh, euh, des, des, je, je pense par exemple au, au compte euh, Instagram euh, d'Alex Contard euh, qui parle beaucoup de BDSM et notamment de tous les stigmas euh, qui y sont liés. Euh, je pense à Tan Polyvalence qui fait un travail formidable euh, avec ses consultations euh, sexo. Euh, euh, là, j'ai plus, j'ai, enfin, j'ai, je ne sais pas pourquoi, c'est les deux seuls, euh, c'est les deux seuls qui me viennent, mais euh, de façon générale, ouais. Euh, les comptes euh, de travailleurs et travailleuses du sexe euh, peuvent être des bonnes ressources pour ça parce qu'il y a vraiment cette, euh, cette bienveillance du que nous mêmes on, on subit des, des stigmas euh, au quotidien euh, ben on va pas s'amuser à stigmatiser les autres quoi voilà mais sinon ouais je dirais de euh, polyvalence euh, euh, vraiment un travail formidable et très grande ouverture d'esprit euh, s'il y a des gens qui ont besoin de se confier qui veulent euh, qui veulent aller la consulter. Euh, je vois pas meilleure personne qu'elle. Et puis après, pour se déconstruire et, et s'instruire et prendre conscience de plein de choses, euh, le compte Instagram d'Alex Contard. Alors, je vais pas avoir de livre ni de film. Je sais qu'Alex Contard, il me semble que lui, sur son compte, il, fait un, il répertorie un petit peu des médias là-dessus. Moi, c'est vrai que pas du tout. Je suis vraiment euh, plus passé direct par la case réelle et beaucoup aller observer les gens en club. Oui, où il je connais euh, euh, le... la Ouais, c'est, c'est vrai que c'est assez cool. Euh. Ouais ouais non elle est vraiment euh, elle est top ouais. elle est bienveillante et puis euh, puis voilà enfin c'est pas la sexologue de base euh, qui va dire ah bah il faut trouver le euh, la bonne partenaire elle va vraiment faire la passerelle euh, et, euh, et expliquer un petit peu comment mettre en action euh, bah pour trouver le ou la bonne partenaire et puis euh, puis aider un petit peu à faire le le tri dans tout ça moi je l'ai déjà consulté personnellement et euh, vraiment euh, top 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 quoi
0: bah trop cool bah c'est bon savoir bah, en tout cas, merci euh, d'avoir pris le temps euh, euh, pour moi aujourd'hui, même si je sais que tu un petit peu fatiguée en ce moment. Et voilà, j'espère que ça va, que ça va aller mieux et. Euh, merci. Et puis voilà, bonne soirée. Ben bah, écoute super, merci à toi bah, pour ouais. ton travail. Merci d'avoir écouté cet épisode. suis nous sur les réseaux sociaux LCDLD tirer du bas podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un mail à lcdld.podcast.gmail.com. Belle journée et à très vite